0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎来到本周的大宝对话设计师。做电台这么久啊，我们聊过很多类型的设计师、创作人。除了视觉这个大类别之外呢，还有像字体设计、营销、插画、摄影等等等等啊。那今天的嘉宾呢，又算是补足了一个类型的空缺，就是服装设计。想到服装啊，我们会说这是民生口中衣食住行最重要的一环，每个人都离不开。所以啊，服装设计师这个职业理应是设计大类目下人才缺口最多的一个。但我和我的这位服装设计师朋友聊完之后，才了解服装设计这个行业的真实现状，以及学服装设计这个专业之后大部分设计师的生存状况。当然了，还有你觉得你了解，但听完会有一些反常识的知识，都在这一期节目跟大家聊的透透的。好，咱们废话不多说，开始今天的节目吧。那就先请今天的嘉宾给大家打个招呼吧
1: 。啊， uh, 好的 ，Hello， 大家好。大家可以叫我暖暖，或者是小南嗯。嗯<笑>嗯，我是做服装设计的，对，在服装公司
0: 。啊，在服装公司从事服装设计的一个<对>地地道道，算是一个服装设计师啊
1: 。就是大家听起来就会觉得，哎呀，好像是挺专业的。其实。也就这么回事儿吧，嗯、<笑>就跟那个大家在自己的正常工作领域里做是一样的，其实
0: 。行，<对>那咱们就开始、哦、今天的话题啊。嗯、小南在我的这个身边的设计师圈子里啊，嗯、是第一个，我觉得是服装设呃，就是算是一个对口的服装设计师。然后小南在大学应该学的也是服装设计吧？嗯
1: 、对对对，我应该是。嗯，大学就是服装设计，然后研究生也是这个专业，嗯，然后毕业之后做了一阵服装设计的老师，然后后来是进到服装公司，嗯、对
0: 。那毕业之后、嗯、
1: 就是，
0: 嗯嗯，就是大学毕业或者是研究生毕业之后，就像你做服装设计的同学多不多？到现在为止。
1: 其实现在剩下的也有，但是不是很多了。多数可能大家分几种吧，嗯、就是有的很多大学一毕业的时候，嗯、可能就已经选择转行了。还有一些留下的，可能是、啊嗯、就是会去北上广这样的地方发展。做的也是跟
0: 服装相关
1: 的哎，对对对，嗯，哦、但是也有。一些做了几年之后就转行了，嗯嗯回到自己，因为其实他们都不是说那边的人，嗯，嗯几乎做了一两年、两三年之后，可能都分别的选择回家了吧
2: ，嗯，然后回
1: 家之后，有的会继续从事自己的专业，嗯嗯，也有一部分就转行
2: 了
1: ，嗯、我算是，嗯。比较幸运的吧，就是虽然我一直没有离开自己的城市啊，嗯嗯、但是我可能上学到从事工作，基本上还都是在这个领域内的。嗯，
0: 嗯对。其实有必要，小南可以跟大家聊聊，因为小南是大连大连姑娘嘛。然后大连在、嗯、我印象当中，在我们可能上学那会儿，初高中那会儿，好像都就是有个什么大连服装节，是不是？现在应该也有这个节。就是如果
1: 如果是。啊，对，有如果是东北人的话，应该都还觉得大连还算是比较时尚一些的，嗯、因为其实服装这个东西还是分区域感吧
0: 。对对对，
1: 有很多，对对对，就是很多这个东西相对来说，嗯，南方会更前沿一些，不管是它的流行元素还是流行的节奏，都要比这边要快一些。嗯、但是北方城市来说，大连。是一个就是比较好穿的那么一个城市，嗯，就是很多时候大家会发现，就是不见得城市有多么发达，但是每个人好像都比较喜欢，就是各种打扮自己，嗯、用本土的话叫比较浪。嗯，<笑>我不知道你真没听过这个词儿，<笑><对>我怎么可能就是很？没听过，<笑>嗯、你那也说浪吗？嗯。啊、对，然后大连对会有会有这么一个，嗯、呃，相对来说吧，有一个服装节，就还会让人觉得有一些时尚的元素和气息。嗯,嗯，现在也会有，现在服装节会保留，然后渐渐的会，嗯、呃，就是衍生出一些大连时装周。啊。嗯嗯，也是尽量的对，因为这个城市可能一开始想把服装作为一个名牌，他现在也是想继续延续嘛。嗯，嗯会还是会延续一些这些服装的一些标志
0: 。行，咱们铺设了一个简简单单铺设一个背景之后啊，嗯、咱开始聊一点我作为外行人想了解的一些话题啊，<笑>因为我们这听众里面其实、嗯。嗯、呃，主要还是以像互联网呀、什么品牌呀、平面呀这些设计维度为主。但是还有一些可能跟跟也不是呃，就是这个专业，但是都是做设计的，比如说像建筑设计的、工业设计的、服装设计的肯定也有。所以咱们就是以包括这些学生嘛，所以咱们就以这种视角给大家聊聊，就是你做的这行遇到的事儿，然后一些专业上的事儿，一些求职上的事儿啊。嗯嗯嗯。所以一个一个准备了一些话题，咱一个一个聊啊。第一个呢，就是看啊，学服装设计，你你你也说有些同学可能一毕业就就直接就转行了，也有一些可能啊去了一些更大一些的城市嘛。就是如果你要是学了服装设计，除了进像你说的一些服装公司之外，还有哪些就是主流一点的就业方向？就我我先举个小例子啊，就比如说我们学可能学学偏平面视觉设计方向的嘛。一个呢，可能就进企业里做设计；嗯、一个呢，就进一些什么设计公司嘛。嗯、那服装领域我不知道，嗯、你可以跟大家分享分享
1: 。服装的话，我了解到的呀，其实有几种，就是会抢别的艺术的、嗯、别的设计领域的饭碗。嗯，就是很多人在做的时候，其实就比如说平面呀，然后还有数字媒体这些的，很多时候。设计是相通的，嗯、然后大家有这个比较发散的思维，嗯、其实他在掌握了一些设计，嗯，工具和语言之后，他可能会选择直接就转行到那些相关领域，是就是、啊、对对对，还有一些呢，就是他还是想以服装为基础的那种，嗯,嗯，我不知道你有没有听过，就是形象设计这样的
0: ，呃，当然听过了，啊、那个有点跟化妆、啊、什么发型、对对对配饰。搭配那些相关的这些对对对对，<好>嗯，其实我们如果
1: 说专业上的话，会分的比较细。嗯，我们在入学之后会有一些做形象设计的专业，嗯、很多形象设计的他可能会进入，嗯、就是咱们最最直白的说，学摄影的会进影楼，嗯、那那些就是他们也会选择从跟妆做起呀、啊。有一些可能会去，嗯、呃，跟剧组，嗯，就是对对对。对，这些是是他们一些领域的选择，可能对很多服装设计也会选择这些，嗯，就是跟到一些更大的地方，嗯、就是不是在企业里，而是一些像咱们所谓的圈子里了，嗯，嗯还有就很多大家会用自己的就是服装专业和素养做一些销售类的，啊，就是。很多企业可能会招聘一些有关形象和宣传这样的岗位，
2: 嗯，嗯
1: 然后我知道的是，很多服装的可能会以自己这个专业为跳板，就是在没有就是这个专业背景下，嗯、但是他们可能会比较喜欢就是有点审美的这样的人来做他们的岗位，嗯，嗯嗯会是一些。再就是说，其实如果。嗯，要进的话就不是很容易其他了，就相对来说就是比较专业，嗯、因为并不像很多企业它不需要，不是像说每个企业都会需要有平面设计的<对>去给你做这种广告的，对吧？嗯、那不是每个企业都需要有人去给你设计服装的，对对,对对。所以其实进到比较大的那种国企呀、啊、或者什么的，以你的专业背景其实是挺难的。
0: 嗯，嗯就感觉像服装设计整个在市场上的这种人才的缺口就不像我们这种专业的那么多哈，就整个人才的这种需求量好像哈。嗯、像对
1: ，嗯、因为它的专业局限性就是比较小，因为它就是需要企业对口，嗯嗯嗯，你就很难，嗯，嗯嗯因为很多就是大家能想到的就肯定会是要到服装公司，对吧？但是并不是服装公司时时刻刻都需要设计，因为服装公司去培养一个设计人员，他是需要一个挺长时间的积累的，他不可能很快的去更新，所以挺多就是刚毕业没有经验的人，其实是挺迷茫，也挺不容易找到，很跟自己专业很对口的工作的，这个是我自己毕业之后。还深切体会到的，就是在上学的时候，并不觉得，大家都会常说什么衣食住行呀，嗯、那衣还排第一，永远都不能少呢。对。但是找起工作来，就真的不是这样。对。就会发现，还是我曾经有一段时间就会觉得，哎呀，都是学设计的，这服装设计挺难呀。你看人家说转行就转行，因为他们找一个落脚的企业很容易，嗯，因为那个企业可能会需要他们的专业去支持。嗯。但是像这种服装，<对>它听起来很大，但。其实是很小的，就很多企业是用不到你的
0: ，嗯,嗯。那学服装设计，就包括说，嗯、呃，这种，呃，城市会有一些差异嘛。就比如说我们做互联网，可能北京啊、深圳啊、杭州啊，嗯、对吧？就就可能再就是像上海、广州，我不知道，嗯、就是学服装设计，未来你想从事这个职业的话，有没有哪些比较适合的城市？
1: 有啊有啊，其实这个东西，嗯、这个服装还是挺有地域性的吧，嗯、它是一个因素。嗯、就是我刚才也说，相对来说，南方会比较前沿一些。嗯、南方。因为指的具
0: 体是哪哪些省啊<吗>
1: ？南方的话，相对来说，广州
0: 、上海、啊、杭州
1: ，啊、对，就是会比较多。嗯、因为服装这个东西，它还是依依附于原材料的嘛，就是对纺织品。类比较发达的地方，嗯，首先你就占了一个地利的因素，嗯嗯，因为很多时候你在做开发，就比如说最简单一个例子，嗯，同样是做一件衣服的开发，我们有了想法之后，嗯，就需要去广州那边去寻我们需要的面料辅料。嗯嗯嗯但是他们如果在当地的话，嗯、可能有一个想法，就是直接就可以到市场上去抓、嗯、去拿，或者是他们直接在那里就、嗯、就,就可以产生了。嗯、从时间成本上，人家就比我们节省了好多。嗯，对。对然后再就是对于一些新鲜元素，就是钱流，就是比较这个潮流的东西的接受的这个快慢程度吧。嗯。大家会发现，就是实体店铺。对于衣服的更新，就是说，哎，都是这个品牌，为什么，嗯、呃，比如说上海的店有，然后咱们大连的店就没有呢？嗯、其实它是更新也会根据地域的，就有的时候你季节不一样。嗯。当我们现在比如说七八月份，我们这儿里就是感觉还有一点凉爽了，嗯、但是可能南方还依依然很热。嗯嗯、但是当我们这儿已经很冷的时候，人家那边还是很温暖。对吧？嗯嗯、就是你有季节差异的时候，你在上款上新的时候也是不一样的。所以这个地域差是有影响的。嗯、从你开发到你生产，嗯、到你最后上店，它都是有一一系列影响的。嗯，相对来说，我们那时候就会觉得，呃，广州、北京，嗯，然后后来北京，因为它是有文化底蕴的，但是就像我刚才说的，原材料这些东西，其实它也相对南方是。那个是落
0: 后的哈，跟不
1: 太上啊，只是说比北方要更那个有底蕴一些而已，嗯嗯、因为它的这种元素太多了，嗯、所以一般来说，大家像我的同学毕业的时候，很多都是选择去广州，因为那边的就是
0: 嗯嗯，你说广州哈，嗯、我还对，我说你说到广州，我还多少有一点点稍微有点纳闷哈，就是我想到的就是你比如说有一些、嗯。呃，一些运动品牌嘛，什么洗做鞋，什么安踏，什么什么特特步什么的。嗯嗯、一般一些做鞋的球鞋设计师，嗯、一般最后都进了什么李宁、什么安踏，对不对？什么鸿星尔克，比如说啊，嗯、所以基本上都去了什么浙江或者是什么福建。那、嗯、服装的话，他们其实这些服装品牌，你的意思就是说，还是都是广广广东的多呗？
1: 哎，这个其实分时间段，就是刚改革开放的时候，啊、<好>因为深圳、广州那边其实这种东西进入的很快，而且他们出的也很快，嗯、所以那个地方刚一开始产生的时候，就是、嗯、人家是以咱们所谓的批发销售为主，嗯、呃，就是嗯，并没有太多的大，就是咱们说本土的品牌，嗯
2: ,嗯,嗯，现在
1: 其实如果说想做。品牌的话，嗯、可能杭州、上海会要比广州那边更好一些，<对>因为他们是在、嗯、就是每个地域的着重点不太一样嗯，嗯嗯广州呃，可能就是我刚才说的，他们各个的档口，人家主要是面辅料，然后做批发。嗯，然后上海还有杭州，现在就可能在是做自己的原创品牌啊，嗯、这样的比较多。对
0: 对对，我也感觉是这样。嗯、包括说有些品牌可能都是从淘宝店做起来的哈，<对>到最后对，现变现在很多那种都属于那种，嗯，
1: 嗯像他们就是应该，如果淘宝大家喜欢买那种设计师款，嗯、发现几乎都是杭州那边。嗯、啊呃，那种预定对吧？啊、他会先那个，<我>对，先先抛图，然后有一些可能样衣的款，嗯、然后把这个抛在网上。会看有多少人去下单，再、嗯、根据这个单快速的制作返单，嗯、然后再发货这样的。其实那种预售是他们嗯很多这种品牌的，就是小小设计师品牌的这种销售模式。
0: 嗯，行，讲到这了哈，咱就开始聊点我们觉得专业点的话题了啊。<笑>其实想问几个吧，啊、比如说，我记得当时跟那个汽车设计师在聊，其实一款汽车，我们今年发布的汽车，新款汽车，基本上它的那个设计周期是五年，嗯、就是五年前它已经设计好了，嗯、这五年就是一些、嗯、对吧，一些周期。那一个服装从你们设计一款到最后上架，嗯嗯、这个周期大概在多少？嗯、就是大众一些的服装
1: 。大众一些的服装，其实这个也是在一直在变化的，嗯、啊，就是。对于我现在的工作，其实分两种，因为我可能有一部分会负责外销的服装设计出款，有一部分是负责我们自己的自主品牌这样的，嗯，就是他们的时间节点是不一样的，就是老外们通常他们在做开发，就是还是那种模式，嗯、通常他们会提前一年，哦哦、嗯，啊、呃、对，就是比如说现在很多外国的品牌。先已经，咱们现在是二一年，他们已经在二做二二秋冬的，就是开发了，对，啊、就是国内这边呢，相对来说，以前也是在效仿国外的这种模式，但发现可能跟我们自己的实际情况其实不太相符，所以很多大家就把周期缩短了，嗯、因为很多时候你按照他那个模式来的话，你这衣服可能就过时或者是不太这个应景了，嗯，嗯所以现在国内的很多。嗯，他就是会半年或者更更很多那种品牌，他是以快返为主的，就是快销售的，他们都是三个月或者是一个月，嗯啊、嗯嗯，对，<塞>这个就是看你的品牌是什么样的定位，你针对的销售方式是什么样的，他就是都不一样的。
0: 那再再聊一个啊，就是就比如比如说吧，嗯、比如说像咱们就你们是内行嘛，我们是外行，我们可能看到网上一、嗯、什么一条牛仔裤，呃，可能多则七八百或者一千多，便宜的两三百，然后我们觉得两三百的够便宜了嘛，就是你可以给我们简单说一说，比如说我们日常穿着的这些衣服，就是就是你们看来大概的成本大概都是在多少？就比如说。嗯像优衣库，就比如说吧，嗯、我举几个具体啊，比如说像优衣库那种 T 恤衫，什么七十九、九十九的，嗯嗯、其实你们看，其实它大概成本是在多少？就这些面料材质，你正常的一个，然后还有一些，比如说什么羽绒服啊什么的，能不能给我们？
1: 嗯，我我这样理是关于成
0: 本的问题吧？啊,嗯、啊，没
1: 事没事，就是关于成本的问题，其实它是跟你的数量嗯、呃、成正比的，对，对就是咱们说同等的面料，就是和款式嗯嗯，你要看你是就是在哪里加工生产，然后首先你要看你的数量，就是因为你如果是一百件起和一千件起，嗯，他们中间的。就是这个价钱肯定是不一样的。嗯。呃。肯定以那量大、呃、应该会差三。嗯、对，那量大的肯定就会这个，因为你中间会少去。呃，就讲一个呃小的例子，就比如说它那个面料呀，正常生产，可能嗯、呃、它是需要进缸去染色的，它这个一缸呢一进去就是一千米。嗯如果你只要一百件，嗯、你肯定是用不了一千米的料，嗯嗯、对吧？所以人家要就要单独的给你开一缸，会要从中收取你呃，比如说二百块钱的缸费。嗯、那你这个二百块钱你就要归到你的成本里边，嗯、对吧？嗯嗯、如果你的量已经达到了他一缸的这个面料，那他就可以把你的缸费给省掉了，所以你的成本就是少，就比别人少了二百。
2: 嗯、然
1: 后。你买一百米和你买一千米，它会给你的底价也是不一样的。那成本当中又出现了差距。嗯、然后你生产的地方不一样，就比如说我在北方，就是相对来说想去做针之类的东西，因为、嗯、北方太不擅长了。嗯，我就没有优势。嗯、我需要到南方去找厂。嗯，那在这过程中产生的运费还有种种的，那又是一部分成本。嗯、但南方这边，我可能就直接省掉了这部分。所以，我就是这么解释的话，你就会发现，这一件衣服，它不光说，它真的是，它它它面料可能是一样一样的，但是它中间环节差很多，所以
0: 就是，嗯，这个我倒是也理解啊。嗯、这个就是跟我们，比如说我们做一个，就就大家都知道，就比如说一个月饼吧，月饼盒哈、啊，这个盒也是，你有你就工艺不一样。材质不一样，数量不一样，嗯嗯、呃，什么起定量，什么开机，嗯、这也这也是，其实也是，其实我是想说，比如说哈，嗯、像你们专业的人哈，然后你们看到的东西和我们看到的东西，可能我不知道眼中是不是会不一样，就比如说我们普通人看到一个衣服、嗯、啊，这个衣服呃特别好看，材面料也还不错啊，一看啊才八百块钱，但是你们可能专业的人一看，嗯、这个是什么什么名字的材质。哎，这个这个成本成本五十，然后这个最，主要最后算起来，这个东西就一百五的东西，我自己都能搞一件。他就
1: 会就衡量值还是不值，对我我对我
0: 我不知道会不会你们这种专业的，就是这会会会这么看，就是算来算去，你说这东西其实就是五十块钱的东西，他他们卖八百，老百姓还觉得挺便宜，会不会有有的时候会有这种判断的方式？还是说你们也其实也愿意买的时候，嗯、尤其是女生嘛，也是看好不好看，对、嗯、不？就是不不太会考虑这些问题了
1: 。这个是这样的，其实有很多，就比如说，如果是品牌的话，嗯、那你不得不否认，就是这里边是有品牌效应的呀。嗯、那你说你随便没有任何一个，我就淘宝的一个款的话，我二百来块钱，嗯、我觉得算一算。OK 呀、啊，虽然它成本可能咱们说就是根本就没有达到这些，但是我要想，你要你要让我自己做，嗯，那我自己得不得买料子？我得不得去那个什么？我买料子和他买料子肯定不是一个钱呀。我觉得我买料子的钱可能在一顿功夫折腾，我觉得都超过他定的那个价了，我觉得没必要呀。嗯，但是如果说那个就是比较贵的衣服，那我这时候就会要看一下它的面料材质。嗯然后做工就是款式是不是我很喜欢的，其实也会衡量。嗯,嗯不是，我觉得一千以内的相对来说差的不是很大的，我自己个人而言我是都可以接受的。嗯、就是如果说是品牌的话，那就自己会看；如果是那种大牌子的话，就自己还有精力和兴趣的话，可能会搞一搞。就是觉得我可以自己扒个板呀，做一下呀。嗯，那如果。嗯，对对对，会其实会考虑这种东西，因为嗯，但是不不常用，因为也觉得啊够不上，嗯，因为很多时候对这些东西就非常热爱的那种，可能会时不时给自己做两身，但大部分时间我觉得还是跟大家是一样的，只不过我们可能更多了解了，哎，这个衣服嗯其实用不上这些，嗯
0: 啊。那对，像你们日常穿的衣服啊，日常穿的衣服里是自己公司品牌的多、嗯，还是还是还是买的多？<笑>
1: <对>会自己也有，就是嗯分吧，嗯、因为我自己品牌的它的整个的风格，还有就是它的版型来说，嗯、对于我，因为我我个人身。就身高比较高，嗯啊、呃，可能来说是有点局限性的。嗯、我会选择适合我的款，就不适合的话，我也不会硬穿。哈、嗯，嗯、然后我还发现了一个自己的变化，就是我在没做服装之前，嗯、就我上学的时候，还挺喜欢就是各种买买买服装，就是逛商店呀、啊、看服装。那、嗯、我发现我自打呃自打进入了这个服装公司，真的。除了特殊需求要、嗯、要要去寻店呀，要去市场调研之外的话，嗯、我真的很少去逛服装实体店。哎，那是为什么呢
0: ？有有我觉得还是觉得不值
1: 。就是，嗯、呃，很少去逛的原因是因为我每天都在看这些东西，对，就是实体店的话，只有到了就是比如说那个、嗯、它流行元素比较多的一些，就是不太常见的一些店，我会进去看一看。因为北方这边的店，就相对来说很多元素可能已经提前在网上进行就是看过了，就不太会想要进去看，因为确实没有什么太多新的了，顶多可能哪个做工呀，哪个地方我想要了解一下，看别人家是什么样的，就会真的就是带着任务去看的，就自己很少就才会选择，因为我在店面一经过的时候，就会觉得好像没有什么新的啊，
0: 就不太会吸引我进去看了、嗯。对、嗯，也是哈。那，嗯、呃，像就像，对
1: 呀、啊，嗯、啊，你说你说
0: ，我的意思是这样的话，会不会少了那种逛街看衣服的那种快乐感？
1: 那就对这个、啊、没有没有没有，我我不这么觉得，我觉得就是当你把这项变成工作，嗯、我觉得也 OK 啊。就是是我反而觉得省去了逛街买衣服的时间，我可以把这个时间去干别的了。所以我现在以前不会逛，不太喜欢逛超市，但现在就。特别喜欢逛逛超市，逛有吃的地方，嗯、或者是家居用品这样的，我就把这部分时间挪出去干我其他喜欢的了。嗯、其实我觉得也可以，嗯、没有什么不好的
0: 。嗯嗯，就是我我我们好像看一些电视里啊，什么纪录片里啊，看到就服装设计师啊，嗯、尤其是那些大师啊，那些手稿，嗯、都是画几个那种小模特，特别简单的小线条啊，嗯、画几套衣服，嗯、都手绘的那种嘛。嗯嗯嗯<笑>然后，然后最后就出来了一套一套的啊。嗯、然后你们日常的工作里，就是怎么样一个工作流程？嗯、然后重点或者是最多的这个花花费的时间和精力都在哪
1: ？就是电视上确实、那个、都是骗人那、那个，<笑>嗯，现实要比这个骨感很多。嗯，就是会有这个，当你进入到真正一个服装设计公司的时候，对于那种很。嗯嗯，飘渺虚无的那样的设计稿就越来越少画了，因为确实不太实用。因为你画完了之后， oh. 你也需要找个人或者是自己把它落实成技术和版式可以看懂的东西。Mm. 嗯，所以更多的时候我们就把，就是所谓很漂亮的这种手稿就省掉了， mm. 就直接会嗯落实到比较正规的这种款式图。款式图相对来说就没有。咱们看起来，哎呀，这么的就是飘逸呀、啊，嗯、让人感觉想象空间很大了。你要很精确，让人一下就可以看懂你这个领子到底是什么型、大小、比例是什么样子的。嗯嗯、然后你这边到底是要行一道线还是两道线、嗯嗯？嗯，啊，这个就是比较精确的。给到就是版师之后，可能你们之间还需要有各种的沟通，嗯，是打、嗯、是是就是不会想你。对对对，其实服装设计师，你是很多人觉得，哎呀，你,你也就画个图就没事了。嗯，这个可能就你没有做过，或者是所谓的外行，他就会觉得你就没事儿。嗯、但其实你要真正一个服装设计师，你是要跟整个流程的，包括后期的销售，你是都要去了解的。就是你要从刚开始做这个。嗯、呃，设计的时候就要分析，比如我以做自我品牌为主，啊、嗯，你的品牌这一季的定位是什么样子的？风、嗯、主题风格是什么样的？嗯、对你就要开始去选择面料，嗯、然后再搜集各种的，嗯、呃，现在流行的一些元素之类的。嗯、然后你这些元素还要做筛选和加减法，嗯、因为。可能不是建的就会适合你的品牌，嗯、你的这个风格的。嗯、对，从中设计完之后，你要出稿，出稿之后要与你在出稿的过程中，就不会像上学的时候，嗯,嗯，怎么漂亮怎么画。嗯、你会要想就是可实施性，嗯、这个东西是不是能做得出来？嗯、对你从中在想做得出来的过程中，怎么样可能会更。节省成本，嗯，就很多时候，比如说这个袖口，我们可以用皮筋，但是皮筋的话，你就要多了一个辅料，就是松紧带。嗯、但如果我不用皮筋，只用弹力线的话，那我就是少了一，嗯、同样都是有这个弹，对，有松紧的，<对>但是我会减少松紧带这个物料，嗯，改用弹力线了。啊、嗯，你可以考虑这个因素当中，嗯、你在设计的时候就要考虑每一个细节，我可能会想要用什么，嗯、对什么能实现，嗯、就是性价比更高。嗯，嗯这个我觉得是一个成熟设计师需要考虑在内的，因为你不要光管漂亮，嗯、你也要考虑成本，因为到时候就是一个扣子，一个什么，它都是会嗯决定你这个款最终能不能下款。对，然后做出来之后，你就需要跟版师、技术人员去沟通，我到底想要什么样的效果？因为很多时候，这个东西就很。挺主观的，就是设计师与版师之间也是需要一个磨合的过程，嗯、因为很多设计师都会觉得我已经标的很清楚，画的很清楚了，他这个要多大，怎么样的？嗯、但是在版师那眼里看来，他好像就他 get 不到这样。嗯，就是很多都会磨合几次，所以那那个刚出来第一版，嗯，那那个
0: 打版师的这个职能，设计师不能干吗？嗯、就比如说你把他那块也学好之后，嗯、你自己想好，你自己就把他那活干了，这样是不是更？容易把这事儿做得更，就是嗯，达到自己的那种效果吗
1: ？呃、这其实你要是全手包的话，那真的是可以达到你想要的。嗯，那基本上你就。一天二十四小时都得工作了啊！就是要不怎么要分设计师和版师这两个工种呢嗯？嗯,嗯，因为打版其实也是需要时间，因为很多东西，咱们说，如果你的开发周期只是三个月的话，哦、你要在这三个月，比如说。你要根据你们自己定的 SKU 是多少？你比如说要定一百个的话，你三个月就要把所有的衣服成衣都要出来，你这中间很多时间你是要算好。如果从头到尾都是你自己跟的话，那我觉得不太现实。啊
0: 。对。嗯
1: ，对。所以你在要不怎么说，在学习的过程中，其实我们会学到打板这个课程。嗯，所以你是对这个是有了解的。嗯，就完全不懂结构，完全不懂技术的，你在做的时候其实也有弊端，就是你不懂，你就会更天马行空的去设计，但是其实是做不出来的。嗯，所以很多人每个环节你都要了解一下，不见得你真要去实操，但是你要知道这个东西。嗯，嗯嗯很多时候你也在跟板师斗智斗勇，有的时候板师会觉得，哎，你不懂，他就想按自己想，按，嗯、但其实这个是可以实现的，只是稍微麻烦一点。嗯，你这时候就需要把你的专业拿出来啊，他会觉得。啊，对，糊弄不了，其实是可以的，只是他不想那么麻烦而已啊。嗯、所以，所以有的时很多时候我们也是需要进行，嗯，对，这种各种的。再就是制作出来了样衣之后，你就要去反复的去核对，是不是你想要的效果啊？嗯、如果不行的话，试试哪里不合适，你就要去修改呀，直到嗯觉得 OK， 那这个款就 OK 了。嗯、每个款都是这样的一个流程，然后在你的相应的周期内。然后把所有的样衣都制作出来，可能他就会参与到你们整个的所谓的订货会或者是销售会这样的
0: 过程中了。哎、嗯嗯嗯，那我想问一个啊，就是，嗯，嗯就是这服装里面也包括什么衣服、裤子是吧？最基础的大衣、嗯、女士、嗯、裙子，嗯嗯嗯、这哪个<耶>哪个类品类是最难做的？再就是哪个品难做的呀？对，或者是哪个品类？或者是包括说什么西装啊，对吧？还有一些运动，嗯嗯、就是哪个是你们认为是，其实、嗯、是,是，在设计和实现起来是最最繁琐的，最最不愿意去弄的
1: 。其实相对来说，就是因为男女装还不一样。嗯、我因为我是做女装的，我就以女装为例吧。嗯、相对来说，大衣就是这种大件的，嗯、可能在这种各种制作来说的话。更容易一些，容易操作实践的是，因为其实很多大件它更讲究一些功能性，嗯、然后还有就是在款式细节变化上，其实并没有那么的繁琐。就是以我们的为例来说，嗯、但是很多人在买小件儿的时候，就比如说一个衬衫呀，这个一个裙子呀，他会考虑你这个衬衫是不是太普通，你这个裙子会不会太普通，但是没有人会说，嗯、哎，你这个大衣是不是太普通，而考虑要不要买。嗯呃，我不知道你会不会这么样想，所以就是很多时候，就是对，在一些小的搭建上，大家会觉得，哎，其实没什么，但其实那些确实要在款式上更下功夫一些，你才能更容易卖得出去。嗯嗯，然后你这些就会变化的比较多。嗯，很多东西像外衣，我说容易是因为它其实会考究版，但是你的版。成了以后，你可以之后不断的去套用。你改的可能只是表面的分割和一些细节啊、嗯、兜呀这样的，但是小件就很多的时候，结构上就会完全的变化。嗯、你这一个版你虽然打好但是你不见得下一个就真的能用得上，你可能就要完全的去调整和改
0: 。哎，我再问一个业余一点了啊，就就你这一一、嗯、一个衣服，就是你们在设计的时候或者是什么打版出来的时候，嗯、呃，一般以什么尺码为一个标准呢？嗯、是以？就是比如说，我们一般
1: 都是以 S 码， <S <对> <S
0: 就女装 S 码
1: 呗。呃，这我觉得，我觉得这个应该算是对我们的公司特殊性，啊、因为我们公司可能就是以我们呃这个总监为试衣模特，啊、因为很多时候都是他自己嗯、呃、来试嘛，嗯、所以我们会以他的码定做我们自己的基础码。但是，呃，据我了解，很多。嗯，应该都是以 M 码为中间嘛
0: 、嗯。然后在做大号和小号的时候，就是对，嗯、就是你们设计师就不用管了呗，就设计完了那面打板，它就会慢慢给调调成不同的尺码呗
1: 。对对对，这个就是他们打板师之间的就是工作了，嗯、他们会根据你的这个基础码做上下的推挡，嗯、你要几个码，他就给你推几个码，嗯、然后这个档差呢，嗯、基本上是他们专业技术固定的一些值。除非你是有特殊需求的、嗯、啊，他们会根据你的特殊需求找。嗯、但正常来说，这都是就像咱们说，嗯，一些正常的公式啊这
0: 样的啊。嗯嗯、其实我真觉得哈，像你们一些做一些实体实体产品的设计，比我们好像真的要感觉上要更。要了解的更多一些吧，你像我们可能关注的一些，比如说一些流行趋势，你们也得关注，是不是？然后一些表现方式，嗯、你们也得关注。嗯嗯、但是你们是不是还得去考虑一些材质？嗯有没有新材质冒出来了？有没有新技术冒出来？<对>有没有一些新的一些什么装装装钉什么缝的方式？嗯、然后一些，我看经常看那个优衣库又说什么黑科技，嗯、什么这个材料又能怎么怎么样？嗯嗯，嗯嗯就这些东西可能又是无形当中是设计师，你就得了解，但是又是设计师设计之外的一些工作哈
1: 。其实这个东西也算是在你设计师的本分工作内吧，嗯、这个看你个人，嗯、因为很多时候确实现在很多。就是在设计上已经不太能创新的时候，大家就会从面料材质上去进行突破，嗯、然后就看你们就是追逐哪个点了嘛。嗯,嗯，这个都有。就是现在，比如说时下都流行的话，你也会尝试，但不见得每个科就是这些技术啊或者新的都是和你们自己的这个品牌是相匹配的。嗯、对对对其实还是以自己你的品牌风格还有整个的定位出发为主。嗯。嗯
0: 嗯、呃，像像那你看你，你也说说你们是做做女装为主的嘛？在服装的这个大大品类下面，嗯、有没有那种鄙视链啊？就比如说做女装的就鄙视做运动，比如说啊，或者是做运动的就鄙视做什么的？有没有这种高级一些、嗯、低低端一些的这种这种这种？就像做摄影，我记得好像我，
2: 你
0: ,<是>你听我讲一个哈，就是我记得好像是嗯、呃、他们学那个。导演的嘛，就是学编导的那些专业的人嘛，嗯、他们就有笔试链就是拍电影的是在最上面，嗯嗯、拍电影的比是拍电视的，拍电视的比是拍广告的，嗯、拍广告的比是拍婚庆的，嗯、<笑>就是他也是有一条、啊、有一条链的。他说，但是拍婚庆的是这种的，我只要有我我他不受什么任何行业的影响，就只要有人结婚，我就能接到活、啊、我这我想赚点钱，赚个几千万把块的，我就能接到。但是导演那种的，你有时候就接不着，所以就是他们就会有一套。对，我不知道你们做服装的会不会有这样的，相对来说有一些那种哪个领域是你们都想去试试，或者觉得那个是最牛逼的，比如说给一些什么时尚啊、奢侈品呢？还是那种，呢？还是怎么样的
1: ？我们其实还好吧，其实我们工嗯就是服装类嘛，现在大致就分两种嘛，一种是给人代加工，一种是自己原创。嗯，就是这几种、嗯、原创呢肯定会觉得我们就是就是甲方，我们自己想要什么，我们就要去做什么。嗯嗯、但是像那种代加工，例说咱们所谓的一些贸易类公司，嗯，嗯，就是我也会有一部分这样的工作。你就相当于一个乙方了。嗯,嗯其实你的甲方就是你的客户，嗯、就比如说我们会给 Zara 呀、啊，嗯、或者是一些其他的品牌啊、嗯嗯、做供应的时候。那这时候，对你在设计款式，你就不能以自我为出发，你要考虑他们是想要什么样的款，想要什么样的啊、嗯呃？对，去、嗯、去给他们提供设计。嗯、呃，鄙视链这种东西，在我们这儿，嗯、好像顶多就是专业和专业，嗯、就比如说我们和板师之间会有有有的时候，板师会想，嗯、这都设计一些啥呀？瞎、嗯、设计。嗯、然后，比如说板师要是打不出我们想要的效果的时候，然后可能就会想，嗯、怎么这个都做不出来呢？嗯但我觉得这也不算鄙视电视，就觉得互相的，就是嗯，对，会会会想能不能再那个嗯，进步一点那你这有点像我们跟
0: 技术，我们想做一个图，就会实现嘛，就是跑到手机里面的一些效果嘛。是是是
1: 一个一个道理。但是是这样的，比如说
0: 哈，你看，嗯，就像像互联网嘛，它会分什么？比如说我是做游戏设计的。那有的是说我是做弊端的，嗯、就给企业做一些系统的；嗯、有的是我是做一些呃社交的；嗯嗯、有的是我做电商的。嗯、那像你，比如说你是专门，嗯、我不知道你们会不会这么分哈？比如说你是专门做连衣裙的，<会>他是专门做裤子的，子呃，他是专门做嗯什么就女长长款内衣，不是就是长款的工作那种，嗯、就这种之间的。就比如说做衣服的，可能就觉得我这也做不出什么花样，还是做这种什么是最好的。然后做衣服的觉得，啊、哎呀，我可能我们怎么好歹也比做裤子的会好一点儿，还是说你们其实不分就不不
1: 分？嗯，其实也分，嗯，啊、这个是看公司，啊、嗯，有很多公司他比如说规模比较大，分分工比较细的话，他、嗯、会给你分，就是一个设计师他可能只负责一个品类，就像你刚才说，他只负责衬衫，他只负责。裤子，然后那个只负责大衣这样的来分。嗯、那这时候大家可能就会，有的人是就比如说我就是喜欢这个，或者你就是这个做的好，他就来做这个。有的时候真的就是什么都可以，然后就是这样的分。嗯、但这种东西就可能有的公司会有这方面的考核，就比如说你设计不是你设计完就 OK 了，嗯、你会跟你的就是这个款卖的如何做这种挂钩。就比如说你这个东西卖的好。那有的公司会给你提供相应的提成，嗯、对，这时候大家可能就会再就再看了，嗯、因为很多时候，比如说你卖出一件大衣和卖出一件小衫，它俩之间就是你的回报率是不一样的，啊、呃，所以你的提成率也是不一样的，嗯、但是他俩卖出去的频率也是不一样的，所以就是大家会觉得，嗯、就比如说这个空公司就是裤子就卖得好，那大家肯定都会想做这个裤子的事。嗯，或、啊、是衣服卖的好，嗯，他、嗯、肯定就会，大家都会想，嗯，那我也想做这个外套，因为其实设计来说，可能大家都能力都差不多少，那为什么你能做这这个外套的，我不能做外套的啊？就可能会有这种问题。但我们我们就不太会，我们以前呢会有，就我是我们的是有两个设计师，他嗯、呃、是负责就是外套的，我是负责。所有裙装，嗯、呃，就是小衫这样的，嗯、就是内搭的。我俩是一个主内，嗯、一个主外，嗯，就觉得还好，无所谓。因为我比较喜欢里边的这些，就会款式啊、嗯、细节啊什么的，就变话比较多一点，就感觉会比较嗯、呃，他刚好也喜欢外边，就我们的搭配还算是比较和谐
2: 的
0: 。啊
1: 、嗯呃，其他公司可能会有我刚刚说的这样的问题。那
0: 你看，你说有一些。公司会以销售来给设计师的这种增加这种提成收入嘛？ Uh, <okay. S 1> 那我我想问问，就是设计师在这样的服装公司里是核心岗位，就是是那种超级有话语权的这种一个岗位吗？还是说其实也是就还好啊？
1: Uh. 这个就分了、啊，就像我刚才说的两种公司形式。如果你是以外贸为主导的话，那你其实就是一个环节，你不能起主导作用，因为你是一个辅助的，嗯，是客户需要什么你提供什么，嗯，因为很多时候可能客户自带东西，我来做就可以了。但如果你是一个做自主品牌设计的话，嗯、那相对来说你可能话语权更多一些，因为就是你们公司、你们的这个品牌想要什么样的风格定位，都是以从设计这个模块里出发的，嗯、所以你算是在一个核心的啊、嗯哦，对这个位置
0: 。那你觉得服装、嗯、一款服装的成功，它就是就是你说它的核心的成功要素是是是设计本身吗？还是说它的？比如说它的一些材质，还是说它的品牌经营？<合>你要说是
1: 综合吧
0: 。如果要是就像有一些企业，它不是有一些企业，它根本其实就是一个就是就说是广告公司，它其实主要是经营它的品牌，嗯、剩下的都甩出去。嗯。大家认的都是认它的这个牌子，嗯、大家也能接受它的一些，嗯、比如说质量不行，嗯、或者是就像当甩 H&M 啊，嗯、就是像 H&M 那种的，嗯、其实大家也知道它质量不好。大家可能可能说都说它设计好吧，嗯、但是我相信买它买它的人的大部分人里面都是普通老百姓，大部分人也不会知道它好的地方在哪，就只能说是知道说这是一些好设计师做出来的东西，但是大家也用大家老百姓的那种视角里也不知道好在哪，或者是说也都是普通衣服这么穿，对，所以就不知道哈，就是你像我，我觉得优衣库。他可能好的，我自己啊，就我自己的感觉就是，他可能好就好在，我自己对他的理解就是，不是设计，我也不觉得设计他有多好，他可能就是品质有稳定，然后性价比高，再就是我认为它是一个国民品牌，但是我从来不觉得它是一个设计很就是很好的嘛，所以你说服装也不好说它的成败到底是在哪，它不像车吧，就是你你只要你就像丰田这种的，我就是品质。稳定，我就一定慢慢，大家都会认
1: 。就是对于服装这个，嗯
0: ，在我
1: 来看，嗯,嗯，我会觉得，首先你的东西肯定是要有，嗯、但是在现在的这种环境下，嗯、你可能怎么去经营和营销会更关键一些吧。就像说，现在好的设计和好的东西真的不缺，嗯、但是不见得每个人都知道。
0: 都知道，嗯。
2: 对,对
1: ，所以就是现在，就是你的营销方式确实挺关键的。但从我们设计的角度出发的话，因为我们还是以做好自己的工作为主，因为你。不管怎么营销，首先你的东西得差不多得过得去，嗯、对吧？我们就是以说能做出性价比最高的东西先放在这里，嗯、然后你再去营销的话，那肯定就是咱们说是事半功倍的。嗯、就是如果说你再营销，再怎么好，那个东西也不可以的话。觉得也可能就是一阵的时间也就过了。嗯,嗯，中国现在其实没有太多自己的本土品牌。其实我觉得也是因为大家就过于追求资本，嗯、就是不太追求我这个品牌需要什么太多的沉淀呀、嗯、文化呀这样的，就是想要怎么赚钱怎么快，我怎么先来啊、嗯，都是想先快速的积累资本。但是。嗯，我了解到的其实周围还是有很多，就是对服装还是很有热情的人。他们的目标还是想做一个可以长久的这种，就是国内的咱们自己的这种品牌。嗯，那我觉得这是个很漫长
0: 的路。嗯、
1: 但我们还是要努力吧。
0: 嗯，你说的自主品牌哈，我突然想到，就是之前嘛，嗯、就之前看过，嗯、我应该是看过两个印象比较深刻的纪录片，嗯、一个就是。三宅一生的一个纪录片，然后一个就是王大人的一个纪录片，就是那会儿他可能跟优衣库合作，我就想了解了解这个华人什么天才设计师。然后，就是好像这些设计师都有一段在法国，包括山本耀司，他的书我我也看过，基本上都有在法国待过多少年，然后办过什么展，然后最后怎么怎么样，认可了，得到什么西方的认可，怎么怎么样啊？就是，就是你说想成为所谓的这种时尚的这种。国际时尚的这种设计师，嗯、是不是这都是一个必经之路、啊？嗯嗯、还是说那是那个年代的一个方式？现在不一定
1: 。就是这不见得说是必经之路，因为也有很多设计师他不是从法国走出来的。嗯、但是你如果在那里度过经，啊、嗯，那肯定会多一个背书和背景，就是你更占了一个这种地利的因素。就毕竟会觉得法国啊。大家会觉得那是一个就是时尚的那种发源地，有、嗯、很多东西，嗯，就你可能一个法国人，你在做设计和一个中国人在做设计，人家会自然会觉得，嗯，法国的那个应该不错，因为他那儿就盛产那个出那个，会有这种就是定向思维的感觉。嗯，现在我觉得就是很多好的，不见得真的去过那儿，但是去过确实是个加分项。嗯，然后。就像地域这种东西，我觉得很多东西确实你，你你得看过和没看过也是不一样的。那眼界这个东西，嗯，还是要有的。就是所以，很多时候可能设计做一做，大家就会比较就是很局限。这是我不知道你是不是这样啊？嗯、我我经常就是我们做一做就会觉得，哎，好像感觉不行，不,不能。对，不能在这儿原地，得要出去走走，就会有这种想法，嗯、就会突然间觉得可能、嗯、现在很多节奏都已经荡下来了，就有点不太对，需要再再找点这种新的元素来刺激一下自己。嗯、但这时候就可能哪怕出去逛逛面料市场，看看新的这种东西，嗯、都会觉得嗯，突然间、啊、有点这种迸发的感觉了。过去看看画展呀、啊、这样的，嗯、就也会。有一点这种新的灵感和新的创作的这种激情，然后再回来，
0: 嗯
1: ，我觉得，嗯，今天可以再画两个款，就是会有这种想法，嗯
0: 。嗯那我我再问一个比较迷的问题啊，就是我我反正我我感觉，哎，这么说起来还有点不太，我爸还是个裁缝，但我自己觉得我对服装这块没有什么要求，也没有什么就没有什么。审美高度哈，但是你说每年有些什么什么服装展，嗯、国际上什么什么时服装节，就是一些模特穿的特别怪的衣服，嗯嗯、我我感觉我看不出里面的好。那你们你们专业人士会觉得那个东西，某些大师出的东西就真觉得就牛逼吗？还是说那东西也是都是忽悠、哦？我我
1: ,我很多时候我也看不懂，对吧？我们还互相吐槽，就是、啊、说妈呀，是我们老了吗？这是什么玩意儿？这是乱弄，真的。有点 get 不到，对对对，但是我觉得可能学过艺术和设计的人、嗯、通常也是比较包容的，就是你看不懂，嗯、但是我会觉得这个东西允许它存在，因为它可能会有人就是会喜欢这种风格吧，只是它没有在我的点上而已。我看这些东西，我只会去摄取我喜欢的点，嗯、我我觉得很好看的东西，我会把它就是保存起来或者记录下来，嗯、然后到时候嗯，在需要运用的时候我会。就是自动的就跳出来这些，那、嗯、剩下那些我就觉得，嗯 ，O、okay, K， 它可以存在，但是它不是我的审美点，我我就会这么想
0: 。对、嗯，就是我在想，是不是因为，嗯，他们需要去制造一些概念，然后这些东西呢又没有一些衡量的标准，就会让一些外行人，呃，无法去评价他的东西好不好。然后，但是呢，又有一些话题，<对>然后这些东西如果碰巧和哪一些什么关联上了，大家就会去解读嘛。就像有一些所谓行为艺术哈，去解读。但是大部分，反正我我,我就不知道这些东西真的能穿出来吗？或者是说，即便它是一些实验性的东西吧，它离生活太太远了，它好像也没有什么，就是最后的一个落地价值。所以我们也不敢评价，但是我们也看不懂，<对>所以不知道专业人士能不能得看得懂。
1: 你你说的其实很有道理，就是很多像这种秀呀，它真的就是提供给大家一个概念，嗯，就是真的很多题材的东西，大家都觉得那能穿出去吗？确实穿不出去。嗯、但是它上面的有一些流行的元素和点，可能就是会引领接下来一年、两年、三年的时尚。大家可能会觉得啊、嗯呃，好像这个事还可以这样做、啊，嗯、它不见得全都采纳。就很多时候。能走上 T 台的可能就是夸张的，那、嗯、我们可能就会有，就是像，嗯、哦，你是做服装的话，你可能就会从中觉得这个点是可以的，嗯、但是我不能做那么夸张，我会把它做的更成衣化一些，嗯、然后呈现给市场，嗯,嗯，是这样的，因为你是需要不断的去改变的，有的时候大家会觉得这个衣服怎么一成不变，但其实又会觉得这个衣服流行一圈又流行回来了，嗯、但是流行回来的和。就是十几年前、二十几年前，还是稍稍有点差异的。其实、嗯、就是这样，就是很多时候都是，嗯，他会抛出这个概念，然后再有一些专业的人可能给他细化和市场化。嗯，嗯我我会这么认为，这种其实还是有有必要存在的啊、嗯
0: 嗯。但是好像也就是，哎，不对，也不能这么说啊。还有一些什么概念车，是不是？嗯、概念建筑也是
1: 。对呀、嗯，对呀、啊。对
0: 啊、也是，就像。嗯根本他就不是上路跑的那些东西。这样
1: 说就是很多时候，嗯、你你作为一个消费者，你怎么会接受这个新的东西？肯定是会觉得，哎，电视上报过这个，哎，好像怎么样？就是你肯定是会在一个公共的平台或者权威的平台哎，有看到过类似这样的，发现一个市场上也有这样的了，然后你就会想去了解一下，时尚、嗯、接触一下这样的，对吧？肯定不是市场上来就出来一个这样的，大家都会觉得。如果他刚一出来的话，他肯定可能不是一个主流，他只是一个非主流的，那就很很小众的人会去选择。那没有这种大众或者比较高的平台去推他的话，可能他就流行不起来了。嗯、但如果他出，他先有这种比较就是权威的平台去宣传这种东西，然后市场又匹配出这种东西之后，那渐渐的这种非主流就转化成了主流，就被如果被多数人接受的话，那他就由非主流转变成了主流。嗯然后就会流行起来一阵儿，嗯、呃，我就会是怎么认为？我是觉得这个艺术其实没有什么对与错，嗯、就是有小众的，变成可能大多数人接受的这种大众的，然后渐渐的可能有的就会转化为经典，有的可能就退去了。嗯。然后过了一段时间，可能又流行回来了，嗯、就是这么一个循环。那、嗯、你
0: 说，像做服装设计，你是进了一个企业嘛？做里面的一些，嗯，一些是就是一些。就是作为一个设计师去做一些服装款式嘛，那怎么去，嗯、或者是像，嗯、呃，比如说你在工作过多少年多少年，能成为像那种独立设计师，嗯、或者是那种那种服装设计大师的那种路径吗？或者说想成为那样的人，有没有什么方式啊？他们肯定不是当年是在哪个企业里做做的吧？我我印象看那个纪录片都是都是。怎么怎么什么搞了个什么展， uh, 然后就火了，然后就是、就干起来了。
1: 对对对，就是这个东西，就有很多人在上学的时候，就是会觉得，哎呀，大师怎么怎么样的、嗯。嗯。其实你看外国的大师呀，很多都是从这种小的工作室或者这样一点点做成的。嗯。他们的品牌一开始可能就是小的工作室。嗯。只不过人家大了之后，对吧？那很多他们那些大牌的总监设计师，他们肯定也是进入到这个公司之后，那渐渐变成大家所熟。嗯熟悉的这个大牌的大师，那对于这些普通的咱们说就是服装从业者来说，这可能也是他们觉得想要的，但不见得每个人都能去实现。那你实现的路径可能也有，嗯、就是不见得会那么大，但是你可能会在这个方向上前进。就是很多人会先选择一个企业去了解一下服装设计到底是一个什么样的系统。嗯、但如果他在这个过程中了解到了每个环节大概是什么样子的，他会考虑自己。哎，是不是还是很热爱 ？OK 的话，可能会第一步先选择，就是有没有合伙的人跟我一起来做一个自己的工作室，或者是小的原创品牌，然后再一点点的在过程中去寻找市场，包括寻找合作、寻找宣传。嗯，很多这种代言呀、女明星呀、网红呀这样的各种。合作系列，或者是跟一些品牌做联名款，然后渐渐让大家熟知你，然后你其实当你被熟知了之后，你就算是一个小有名气的设计师了，然后再一点点做到大，嗯，嗯嗯这可能会是一个进阶的这种方式吧，就是我能想到的。嗯、对，还有一些就是咱们说比较著名的这种学院派呀，嗯、毕业之后呀，或者是参加一些比较能被看得见的这种秀呀。嗯，被人知道的也有，就是这
0: 样的。反正我印象看那个纪录片，里面讲说他们然、啊、后那些什么，因为哪些什么那种什么秀秀场，然后火了之后呢，嗯，然后嗯，就得，反正就是就得就是设计师火了之后呢，他就得考虑他这个店怎么怎么去去市场化嘛，然后就得考虑到这个衣服怎么卖呀、啊，就投入大量时间是在设计之外，很多人就就就就,就。就就崩溃了，然后后来才发现，就是什么一些资本就进来了，怎么怎么样呢？就是其实之前是个设计师，嗯嗯、后面他可能就是得是一个是经营者，或者是他只、嗯嗯嗯、对，或者他就是这个符号，就他只是做设计，后面还是有专门的人给他搞这些事
1: 对，就很多都是先让大家知道，然后再去慢慢的细化自己的东西。就是很多时候，我觉得这个这也挺畸形的，就有一种反着来的。就是以前都是先大家知道东西、认可东西，然后再慢慢了解这个品牌、认可设计师，到认可是，不见得非得是他们品牌的东西，而是这个设计师设计的东西。但现在呢，都是反过来，就比如说，我可能通过一些方式方法，就进入到一个比较高端的或者大家都能看到的这么一个环境当中，先让大家诶先知道了，知道了之后，然后再去慢慢的运作自己的后续的一些东西。嗯,嗯,嗯,嗯就有的时候就会出现昙花一现的，就是可能他这场秀确实很 OK， 但是他后续
0: 可能就有点做不下去了，
1: 也会有这样
0: 的情况。嗯。嗯嗯呃，小南是从事服装设计的第几个年头
1: 了？如果说就是进入公司设计的话，嗯、应该是第四年。四年嗯，对，因为我不是刚才说，我刚毕业的时候其实是、哦、对对对，当了几年老
0: 师。哎，那这就聊聊为啥从老师又又又想又想又做回到设计师？一般的那个只能说是挣的少，年
1: 少轻狂
0: 不<笑>懂事儿啊，是这个原因吗？<笑>
1: 就我。因为嗯，怎么说呢？因为那时候我是在还在读研，然、啊、后读研的时候，可能这个学校刚刚成立，他可能需要补装模块的老师，但是他们没有没有专业的老师，就是想要到学校去借几个研究生，嗯、就帮他们编排编排课程呀，教教学这样的。嗯、但当时可能我老师就推我过去了，过去之后就是会。嗯，根据他们的教学大纲就编了编课，然后带了一学期，就觉得嗯，其实还挺游刃有余的。嗯，就可能真的是太容易得到和太简单的事情，就会让你不太珍惜。呃，这个是我当真的是这件事情给我留下来的教训。现在后就会觉得后边都没因为毕竟学校的环境啊，从。现在的这种市场环境和就业模式来讲，就是教师还是一个比较有上升空间和你觉得可以一直做下去的这么一个行业。嗯，尤其是我自己做过，然后并且现在正在做服装这样的,的这个很很深刻的感受。嗯、当时会觉得，哎呀，因为那时候没有毕业，然后还会觉得就是到服装企业会怎么怎么样，就想象的很好，就觉得。嗯教师可能做了一下，你就会觉得一眼望到了头，就养老的状态都在眼前呈现了，就是真的是就觉得有点接受不了这个状态，所以在毕业之后就做了一阵，就会觉得还是想就是去感受一下服装，对对对,对，去做一下真正的设计是什么样的。但进去了之后发现，嗯，好像也就是这么回事吧、嗯。真、嗯、的
0: 、嗯、回不去了吧？还能回去吗？嗯
1: 嗯，学校这个就这个、可能就是我会觉得跟看个人吧。嗯，我觉得服装设计现在需要，就是未来也是需要服装设计师的。嗯嗯、只不过你怎么面对自己这个行业和你在这个职业当中自己的晋升路线，是不是可以达到自己的标准和想要的吧？嗯，像我的话，可能之前感受过这个做老师的这种。嗯，成就感和各方面的，嗯、然后横向比较了一下，其实我可能是更喜欢教师的，嗯、但我可能会再观望吧，因为都是艺术生嘛。我如果就是以后有机会的话，就是合适的机会啊，嗯、可能还是会选择再回归学校，嗯、但是应该不会脱离艺术和设计
0: 这个领域。对，那你觉得现在服装设计在中国这个大环境下是一个比较好的一个，就是一个。岗位嘛，就是我打个比方啊，就是早些年吧，就像我们上大学或者是更小的时候，嗯、就是中国就是那个就是像软件的这种正版正版化的这种意识都没有。嗯然包括说像字体嘛，我们想用什么字体，网上一查，然后一下载就直接用了嘛。嗯现在呢，你不仅你你还得去购买版权，你还得考虑这个吧，还得按年付费什么。就是中国的这个市场，字体，如果你想做一个字体设计师，他可能现在是一个好的时代要来了。但是你退回去十年呢，你可能就干不出来，因为你干的东西都被人免费给截胡了。那服装这块现在是一个。好好的一个时代嘛，还是说，其实中国就是你出了一个比较好的设计，一一套好的一些想法，别人扒扒过来，直接就给你抄了，然后你其实最后你没有收到你该收到的那些东西
1: 。就是这么说吧，嗯，就是现在来说的话，嗯、那肯定会有你刚才说的那些情况，嗯，但是毕竟这个市场也在重新整合和规范，嗯，很多东西它也在就是。严格要求一些，就比如说在纺织领域内，可能最近开过一些会，就是会强调，嗯，关于这个就是抄袭，或者说我怎么算、嗯、这个款就是抄袭了，它会有一些明令的标准，然后包括你对专利的申请。这个专利不光说什么，就比如说这个面料，这个纱线，嗯、正常纱线可能咱们说十字纺，就是咱们是一个竖的一个横的这样的，我可能是一个特殊纱线，是目前商场就是市场上没有的话，嗯、我立马就把它注册为专利。那以后有人只要用的话，没有经过我的允许，那就属于盗版。就是它会有现在渐渐的像这种，就是嗯，咱们说。就是行业内的准则和这个基础在在渐渐的完善，就这种会好起来。服
0: 装，就是我，那你觉得现在是一个拐点的阶段吗？就是它，它是一个慢慢……嗯
1: ，我觉得没有没有没有到拐点，它真的是一个很慢慢的这种、嗯、
0: 对。对，我觉得就像
1: 我是我是从小都觉得服装从来都不是一个热门的行业，嗯、就是热门的专业。就我高中要考大学的时候，其实有一个设计专业是特别热门，就是环艺设计。嗯，因为那时候可能跟市场环境有关系，就很刚，就是大家各种开楼盘呀，然后这样那样的，就是城市建设呀，所以就是这个专业真的很火，因为需求人员很大，就需求量很大。嗯，但现在就变得饱和了。那服装呢？是从我自己有印象以来，我就觉得它一直都属于一个。被需要，但是又不是强烈需要的这样一个状态的一个专业，嗯、所以肯定是要有这种专业的从业者的，但他可能不是不是像大家所说那种很朝阳的产业，嗯、但是他会一直在存在，嗯、因为大家不可能不穿衣服，你只要穿衣服，他就要有这个职业。那现在对于现在这个市场环境，相对来说比以前有很多人会去从事这个专业、嗯，是因为他可能更好的去上手和操作了，因为以前大家觉得只有公司才能做服装，但是现在你可能有三两个人，我有点资源，我就可以开始搞起来了。嗯啊、嗯，所以可能现在做服装的人会更多一些，就是大家做的可能不是服装，有很多人可能觉得，嗯，做的更多是自己的想法。嗯,嗯
0: 说了这么多哈，咱们最后啊，最后收个尾，升华一下。呵呵那个小南就给，就是因为我们这听众里面嘛，就是一定有一些可能想做服装设计的同学，尤其是一些女同学，我觉得多一些。就是给这些想踏入这个行业里、领域里，甚至说想去学这个专业的、这个即将上大学学这个专业的、一些学生这种群体们一些小建议，或者是他们。作为一个过来人，嗯、给他们一些职业建议也好啊，一些入行建议也好，嗯、咱们作为这个最后的收尾吧
1: 。好的，其实建议谈不上，嗯、只是作为一个过来人，就是谈论。我是觉得，嗯，就是做设计还是要就是尽量的保持自己的这种热爱，嗯、因为很多时候大家都知道，当自己喜欢的东西变成了工作之后，渐渐的就会失去那份热情，就好像觉得哎呀，就就就差不多就得了。但是我觉得做设计真的不是，就很多时候当你就荡下来的时候，你需要去重新点燃一下自己。就是你还对这个，就是你还是想做它的话，你就尽量的让自己是有饱满热情去做这个东西。因为确实像我刚才说，嗯，它不见得会是很朝阳，但是它一直是被需求的。你只要是想做，其实就是会有市场的。嗯，包括现在，就是很多人都会选择去自己经营一个自己的，嗯，小小的工作室呀，嗯、面对不同的客户呀，就是会被不同的地方所需求吧。就是你是会有用武之地的，只要你是有这个热爱，有这个想法，你也愿意去做的话，嗯，其实做服装还是挺 OK 的，至少你可以满是很多设计行业里面比较容易就是。获取自我成就感和让自己有这种小小幸福感的一个行业，嗯，一个职业，我是这样觉得。所以喜欢的还是要继续喜欢，加油
0: ！哎、说的真好，是有一种一种老师的感觉啊，<笑>王老师。<笑>哎，别别别，别别别！节目听完了，我是大宝啊。除了节目里跟嘉宾聊到相关的话题之外，你还有什么对服装行业的迷思？也欢迎写到留言区，也许我们的嘉宾就会给你做做解答跟回复。啊，我觉得我们广大的听众里啊，一定是人才济济，也欢迎大家踊跃的推荐或是自荐来跟我聊聊你或你身边优秀的前辈朋友所从事的设计领域，以及那些我们还不太了解的或是精彩。或是深刻的设计故事。好，那咱们继续邀请大家加入我的微信听众群啊，进群呢、啊，还是那句话，不麻烦，就是在我的公众号大宝频道里回复“群”啊，应该就能收到相应的加群方式。那我会把大家加入我的这个微信听众群里。也会定期的在群里给大家冒个泡啊，时不时的给大家同步一下节目的嘉宾信息呀、啊、活动啊，以及有的没的，我觉得可以分享的一切的东西啊。总之呢，这是我们听众的大本营。那还有一个我更重要的个人的圈子，也是我设置了暗号才能够加入的，就是知识星球。那这些年呢，我一直坚信的观念就是这个时代最好的投资就是增加自己的竞争力。那这一两年来啊，我在星球里给大家做了很多专业的、深入的答疑，大家关心的问题呢，和我认为对大家有帮助的观点跟知识，我都在星球里给大家每日的更新。专业类的提问跟答疑，我主要还是还都是在我的星球里做答，因为这个产品啊，能够沉淀过往所有的内容。所以，无论你什么时候加入，也都没有错过，因为你都能看到第一天起我给大家做出的答疑，还有大家提出的那些深刻的，我认为比较好的问题吧。近期呢，站酷的人气设计师研习社的 K 先生也加入了我的知识星球，成为了我们星球的常驻嘉宾了。他跟我一样啊，可以在星球里给大家做专业的打一跟建议，前提呢是你提问的时候记得是 Q 他啊。那推荐给也许在职业路上有困惑的年轻设计师，然后大宝对话设计师的忠实听众啊，反正就是推荐给大家吧啊，诚意的推荐给大家。加入方式呢就是在我的公众号大宝频道里回复归队“归队归来”的“归”队伍的“队”，就能收到一个弹出的消息。扫码呢就能够加入啊，一定是在我的公众号大宝频道，不是在你收听的平台单独的私信啊。我因为我收到大家单独的私信，那那里面肯定是没有什么回复啊。而且呢，有且仅有这样一个方式，我称之为它跟它是你跟我之间的这个暗号。虽然是付费社群呢，现在一定是进群最合适的、最便宜的时期。我每次都会重复，就是种一棵树，最好的时间呢是十年前，第二好的时间呢就是现在，就是马上，就是立即行动啊！那啊、呃，在我的公众号回复“归队”，行。那在节目结尾再次感谢一下给节目打赏的同学们啊，推荐大家在我的公众号里面打赏啊，这样呢我可以统一的统计打赏的同学啊。第一位同学是顾里。下一位同学，猪猪。再下一位同学是 S S S 啊。下一位同学，思华啊，思想的思，华仔的华啊。再下一位就是我们的老朋友铁瓷、八大名和东隅一世两位小兄弟啊。节目也就到这了，欢迎大家在你收听的平台里跟留言与我互动啊。那每一次节目的更新都离不开大家的持续不断的支持，也欢迎大家。感谢大家的一直的捧场，咱们就下周三晚上的十点钟左右，网易云音乐、喜马拉雅、站酷啊，站酷好像没有了，蜻蜓、苹果播客等主流的音频平台会同步的更新啊，咱们就下周三再见吧啊，拜
3: 拜。This is when you leave me, girl. Am I supposed to feel bitter? 'Cause you don't smile the way you used to when I saw you alone. Love.、Mm -hmm.